1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el doctor Donato Manielo en este espacio que se ha titulado Bases Alimenticias para Combatir el Virus. Donato Manielo es licenciado en osteopatía, investigador desde hace 25 años sobre alimentación. Es graduado, graduado perdón, en fisioterapia, especializado en medicina tradicional china en París, máster en medicina ayurveda, experto en hábitos saludables, homeopatía, intolerancias al Menticias e higiene intestinal. Doctor Donato Manielo, bienvenido nuevamente a Mindalia. La pantalla es suya.
0: ¿Qué tal? Pues muy bien. Entonces, eh, bueno, yo creo que la primera diapositiva, el título lo marca bien, eh, como lo hemos anunciado, mmm, una cosita muy importante. Quiero que no le demos eh, mucha importancia uh, y más ponerle más energía a todo ese nombre de, de virus que estamos viviendo hoy en estos días, en estos momentos, para no agrandar más. Vamos a pasar todo lo que es polémica, todo lo que es conspiración. Yo creo que hay suficientemente información en las redes para que cada uno tenga su opinión sobre lo que está pasando y por qué está pasando. Eh, de mi punto de vista, creo que es importante tener en cuenta que no solamente es lo que nos ponen en circulación, pero también es cómo nosotros vamos a recibir eso. ¿no? Por eso que hoy les voy a comentar de los tres pilares importantes para realmente tener un sistema inmunitario eficiente, importante, fuerte, para que nada no, nos pueda afectar, ¿vale? Vamos a partir de ese principio, ¿vale? Diapositiva número dos. ¿Los pilares cuáles son? Pues son muy simples y mucha gente que me conoce pues ya sabe un poquito de lo que es mi método, mi filosofía y aquí vamos a hablar de tres cosas súper importantes para justamente mantener ese, ese sistema inmunitario eficiente, fuerte y que, que nos va a proteger contra cualquier cosa, ¿sí? Primero es una alimentación saludable, vamos a hablar ahora de cómo combinar correctamente los alimentos para evitar esa fermentación, y que es la causa realmente de muchas enfermedades y de, y de tener un sistema inmunitario deficiente. ¿sí? El ejercicio, muy importante, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo está hecho para moverse. Y el hecho de moverse y de hacer ejercicio va a hacer que también vamos a mantener una circulación, una oxigenación importante del cuerpo que nos va a permitir a nivel celular de tener células que van a fabricar buena energía para también protegernos. Y muy importante hoy en día también es como mantener una mente positiva con lo que realmente estamos escuchando y viendo. Lo que diría yo eh, rápidamente es de desconectarse totalmente de la televisión, de la radio y de, de no escuchar más las informaciones de saber un poquito eh, qué está pasando, pero ya más, no, 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 no hay que entrar en ese pánico de miedo porque es lo que realmente están creando, está hecho a propósito justamente de crear un pánico general porque realmente eh, hay números que demuestran que no solamente lo que está en el mercado ahora es importante, sí, por supuesto, hay mucha gente que está falleciendo, simplemente que hay mucha gente también que se está curando y hay mucha gente también que no está enferma de eso. Entonces tenemos que tener en cuenta también que eh, si vamos con los números, podemos eh, hablar de muchos números. Hay gente que se muere de cáncer todos los días, hay gente que se muere de SIDA todos los días y son millones. ¿Vale? Entonces es verdad que tenemos que respetar un poquito todos, pero no tenemos que caer en la psicosis de lo que está pasando hoy en día. ¿Vale? Diapositiva número 3. A ver, pueden poner todo lo que quieran en el mercado. Ustedes saben muy bien que cada cierta temporada nos ponen siempre un virus en el mercado, ¿no? Se recuerdan la gripe aviar, la gripe porcina, la boca loca y así, ¿no? Cada, cada X tiempo nos ponen un virus en el mercado. Bien. Simplemente para dar una anécdota, ¿sí? Cuando estuvo la gripe aviar en Estados Unidos, se han producido más de 10.000, eh, más de 10 millones de vacunas contra la gripe aviar, ¿sí? Bien. ¿Cuántos casos de gripe aviar hubo en Estados Unidos? Cero. Ni una. Con eso ya le quiero explicar lo que está pasando detrás de todo esto, ¿sí? Para que tengan simplemente una historia. Bien. Ahora, por más que hayan virus, por más que hayan virus, bacterias, si yo estoy en buena salud, si yo estoy en buena salud y tengo un buen sistema inmunitario, eso no me va a afectar. Y si por las dudas pasa por ahí y me lo cojo el virus, pues tendré una simple, unos síntomas leves de gripe, de un poquito de fiebre, un poquito de dolor de garganta pero no va a ir más allá porque mi sistema inmunitario está eficiente y fuerte. Por eso que el terreno tiene que estar bien preparado para no dejar sin batir por eso, ¿sí? La gente que fallece hoy en día de todo esto es porque ya tenían un sistema inmunitario deficiente, porque estaban ya en un estado de salud crítico, muchos ancianos que tal vez no se nutrían correctamente. Entonces, eso es importante tener hoy en cuenta el terreno. Si yo tengo el terreno que está fuerte y potente, no me va a afectar absolutamente nada. Por eso que es importante hoy en día tener un sistema inmunitario muy, muy, muy eficiente. Y vamos a pasar ya rápidamente al tema más importante, la diapositiva número 4, que son las combinaciones de alimentos. Bien. Yo hago siempre hincapié sobre esto porque realmente es la base de la salud, es la base de la salud, somos realmente lo que comemos. ¿sí? Bueno, aquí pueden ver, cuando combinamos, ¿eh? lo voy a repetir de nuevo, cuando combinamos los carbohidratos con las proteínas, ¿sí? el, el rojo con el amarillo, ¿qué es lo que pasa ahí? Voy a repetir de nuevo. Cuando comemos carbohidratos se libera en la boca una enzima que se llama la ptialina. La ptialina va a envolver el carbohidrato y empezar su digestión. Eso empieza en la boca. Después tragamos el carbohidrato y en el estómago tenemos que tener un medio alcalino, muy poco ácido para que la ptialina pueda actuar y digerir ese carbohidrato. Bien. Ahora cuando ingerimos la proteína, el estómago va a liberar otra enzima que se llama la pepsina, que ella solamente puede actuar en un medio ácido. Entonces empieza a producir ácido clorhídrico el estómago, empieza a aumentar la acidez, pero la ptialina ya no puede más actuar. Entonces ese carbohidrato estanca ahí en el estómago con 38 grados de calor y empieza a fermentar. De esa fermentación se libera el almidón. El almidón me envuelve la otra enzima, la pepsina, y no me deja digerir la proteína. Entonces cuando hacemos esa combinación de carne con patata, arroz con pollo el simple sándwich de jamón, que son los clásicos que yo encuentro, yo viajo en el mundo entero a dar conferencias y encuentro las mismas combinaciones casi en todos los países. ¿no? Bueno, pues bien, cuando hacemos esa clase de combinación no hay digestión, no hay digestión, se para la digestión. Entonces, ¿qué pasa con toda esa comida en el estómago? Empieza a fermentar. Y lo que yo llamo siempre es la gran fermentación con todos sus productos derivados como ácidos, amoníaco, alcohol, hidrógeno, CO2, metano. Todas esas toxinas me van a destruir la flor intestinal, me van a dañar la membrana intestinal y voy a tener el intestino permeable. Y todas esas toxinas van a pasar a la sangre. ¿Y la sangre por dónde pasa, chicos? Por sus articulaciones, músculos, huesos, tendones, aparato genital, aparato digestivo, la piel, las glándulas, produciendo una cantidad enorme de sintomatología, de enfermedades que la medicina a veces no logra entender. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta, esta clase de combinaciones. Bueno, veamos de nuevo aquí la imagen. Las verduras, como pueden ver, verduras de color verde, ¿sí? <coughs> Entonces, eh, la excepción a ese verde es el col rojo, el pimiento rojo y el pimiento amarillo, la berenjena, que son de otros colores, pero que las considero verduras, ¿vale? Bien, como pueden ver, las verduras se pueden combinar con todo, se pueden combinar con las grasas, cuando hablo de grasas es el aceite extra virgen, ¿vale? Presiona frío, puede ser de sésamo, de lino, de un montón de otras, de otras cosas, ¿sí? Entonces, las verduras pueden ser crudas o cocidas, con las grasas no hay ningún problema. Con las proteínas igual, las verduras pueden ser crudas o cocidas. ¿vale? Ahora bien, cuando vamos a mezclar los carbohidratos, hay que saber una cosa, que las verduras como las frutas, cuando las ingerimos, se quedan muy poco tiempo en el estómago, se quedarán unos 10 minutos más o menos. Y después ya pasa en el duodeno y en el intestino delgado, donde ahí sí se van a poder digerir. ¿Vale? Entonces, cuando yo como, por ejemplo, patatas con ensalada, el carbohidrato va a retener la ensalada dentro del estómago y va a empezar a fermentar. Otra clase de fermentación. ¿Vale? Por eso que cuando mezclamos las verduras con los carbohidratos, las verduras tienen que ser siempre cocidas. Y ahí no hay ningún problema. ¿Vale? Eh, las legumbres. Las legumbres son alimentos muy complejos también. Que están hechos, por ejemplo, son eh, los garbanzos, eh, las habichuelas, eh, las habas, eh, las lentejas. Entonces, son alimentos complejos que están hechos siempre de una parte de proteína y de una parte de carbohidrato. ¿Bien? Ahora, si agarro mi ejemplo, que no puedo mezclar carbohidratos y proteínas. Si en mis lentejas ya tengo mi parte de carbohidrato, no puedo añadir proteínas. O sea, no puedo añadir ni... Ni el chorizo, ni no sé qué le ponen más dentro de la carne, dentro de las lentejas, ¿vale? No puedo. Y si tengo mi parte de proteína dentro de mi lenteja, no puedo añadir el carbohidrato. O sea, no le puedo añadir a mi lenteja ni arroz, ni patata, ni zanahoria. Solamente puede, podemos eh, añadir a las legumbres toda clase de verduras, ¿sí? del grupo de verduras en el centro, y que tienen que cocinar todo juntos. Las verduras tienen que ser cocidas también, ¿vale? Así que mmm, hay muchas recetas que, que pueden ver en internet, ¿vale? Donde realmente aconsejo de mezclar correctamente estos alimentos. Bien, ahora, eh, proteínas con proteínas también. No se pueden, ¿por qué? El pescado es una clase de proteína, ¿vale? Mucho más fácil de digerir. Después tenemos pollo, carne, cerdo, cordero, que son proteínas que son más difíciles de digerir. Y después tenemos los huevos, otra clase de proteína. Por eso que digo, o se come pescado, o se come carnes, o se come huevo, pero no podemos mezclar, por ejemplo, muchos mezclan carne con huevo. Hay muchas recetas donde mezclan carne con huevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que cuando ingerimos huevo y carne la pepsina, que es la enzima para digerir la proteína, se va a echar directamente todo sobre el huevo, para digerir primero el huevo, ¿vale? Y me va a dejar la carne ahí estancada, sin pepsina, y va a empezar a fermentar. Por eso que, chicos, o pescado, o carne, o huevo, pero no me mezclen las tres proteínas juntas, por favor, ¿sí? Bien, las frutas, ¿por qué están arriba de todo? Porque las frutas no se comen nunca después de comer. Y eso casi en todas las culturas encuentro de nuevo el mismo error, de como postre siempre me ponen una o dos piezas de fruta después de comer. ¿Pero qué sucede? Sucede que el efecto dulce de la fruta después de comer me da una información para que el duodeno se dilate y se abre la boca del estómago y me deja pasar alimentos que todavía no están digeridos en el duodeno y en el intestino de árbol. Por eso que la fruta nunca después de comer, se come a media mañana y a media tarde, siempre fuera de las comidas, ¿sí? Es importante. Bueno, en las frutas tenemos cuatro frutas que deben de ser consumidas solas, que no se pueden mezclar con nada. La naranja, la piña, la ananás, eh, el melón y la sandía. Son cuatro frutas que deben de ser consumidas solas. No se pueden mezclar con nada, ¿sí? Y en las frutas tenemos también cuatro grupos. Tenemos los oleaginosos, que son las frutas secas. Eh, estamos hablando de almendras, nueces, avellana pistachos, que son buenas grasas, ¿vale? Son buenas grasas. Después tenemos las frutas dulces, las semiácidas y las ácidas. Esto es química, ¿vale? Esto no lo estoy inventando yo. Es la, es la investigación que me hizo llegar a esto. Vamos ¿no? a hablando de química. La grasa no se mezcla con el, con el azúcar, ¿vale? Con el dulce, porque produce fermentación. La grasa no se mezcla con los ácidos porque también fermentan. Y los dulces también, los azúcares, no se pueden mezclar con los ácidos porque también produce fermentación. Entonces, ustedes imagínense en que después de comer un pedazo de carne con patatas y ensalada, ¿sí? ¿Vale? Lo clásico. Y después como postre una ensalada de fruta donde mezclan todas las frutas. ¿Cómo pueden estar ustedes en buena salud después de esto? Es imposible. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de bien combinar los alimentos. Con este método, ustedes pueden tener un desayuno a media mañana, una fruta, um, un desayuno por la mañana, una fruta a media mañana, un almuerzo, que siempre está hecho de carbohidratos con verduras cocidas, tres veces por semana, dos veces por semana proteínas con verduras verdes, crudas o cocidas y dos veces por semana tenemos legumbres con verduras cocidas. Eso al mediodía, por la, en la semana. Después por las tardes tenemos de nuevo una fruta, ¿sí? y por las noches tenemos proteínas con verduras crudas o cocidas, y el día que tenemos proteínas al mediodía, pues por la noche tenemos carbohidratos con verduras cocidas. En un día, con este método ustedes tienen fruta, verdura, carbohidratos, proteínas y grasas todo lo que realmente necesitamos para que nuestro metabolismo funcione correctamente y que nuestro sistema inmunitario esté en buena salud. Es fundamental. El sistema inmunitario, el 70% lo produce el intestino, viene del intestino, ¿vale? Si no tenemos un intestino en buena salud, no podemos tener un sistema inmunitario en buena salud. Y según la medicina tradicional china, el hígado es el que controla también las defensas de nuestro organismo, ¿vale? Y el hígado es uno de los filtros del organismo con los pulmones y los riñones. Entonces, si dentro de nuestra sangre tenemos un montón de toxinas porque combinamos mal, llega un momento que nuestros filtros no pueden filtrar y si no filtra, ¿dónde se quedan las toxinas? en todo su cuerpo, produciendo un montón de enfermedades, ¿vale? Entonces, por eso que si tenemos los filtros que están sucios, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un filtro sucio? El que sea, de la máquina de lavar, esto lo pasan debajo del agua y me limpian el filtro. Bueno, lo mismo sucede con, con nuestros filtros, ¿eh? tomando infusiones para, para limpiar los pulmones, podemos tomar infusiones de tomillo para limpiar el hígado, infusiones de alcachofa o de, eh, o de cardomariano, que es la planta maestra para el, el té verde, para, lo, para los riñones. Son plantas que ustedes pueden encontrar en el mercado muy fácilmente y haciéndose una infusión todos los días de, con estas tres plantas están manteniendo los filtros siempre bien limpios ¿vale? para que puedan realmente... Eh, eh, ¿Cómo se puede? ¿Cómo, cómo, para que estos filtros puedan actuar correctamente y filtrar la sangre. Ahora bien, tenemos que evitar de ensuciar mucho la sangre, por eso que es muy muy importante combinar correctamente los alimentos para evitar de llenarnos de toxinas en el cuerpo, ¿vale? Eh, yo creo que lo tienen bien claro ahora, y como lo van a poder reescuchar de nuevo este video, pues... Eh, y cualquier cosa que necesiten también, pueden vía Mindalia o con lo que sea, siempre entrar en contacto, siempre estoy dispuesto a poder ayudar y recomendarles si hace falta para que tengan una buena dieta. Vamos, sí, que se nos pasa el tiempo rápido, ¿no? Vamos al, al número 5. Bien, entonces, eh, como he dicho también, uno de los pilares importantes es el ejercicio. El cuerpo está hecho para moverse. No podemos estar sentados y acostados todo el día, es imposible. El cuerpo está hecho para, para estar en movimiento. Tenemos, eh, tenemos articulaciones, músculos y tendones que están hechos para justamente movilizarse. Si la tierra se para de girar, morimos todos. Y ustedes saben bien que el hecho del sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. O sea, cuanto menos ejercicio haces, más probabilidades de morir tienes. Por eso que cuanto más nos movemos, mejor, ¿sí? Muy importante. Ahora bien, eh, esto va a parecer un poco raro, ¿no? Pero con tres horas por semana de, 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 de deporte, estamos considerados como sedentarios. Tenemos que hacer tres horas y cinco minutos para ser deportistas, ¿vale? Así que, por favor, no se queden las tres horas de ejercicio porque no es suficiente. Me hacen un minutito más para decir... Soy deportista porque hago más de tres horas por semana de deporte, ¿vale? Así que bueno, vamos a la diapositiva número 6. Miren, lo puse de esta manera para que ustedes lo puedan ver y puedan parar un poquito el video para que puedan leerlo tranquilamente en sus casas. Estos son los beneficios de hacer ejercicio, ¿vale? Previene múltiples enfermedades provocadas o grabadas por el sobrepeso, el cáncer, diabetes... Eh, colesterol, vale todo eso, ¿sí? Mejora la función de los órganos internos, mejorando todas las funciones corporales como la respiración, la digestión, la eliminación. ¿sí? Equilibra la tensión arterial, reduce el colesterol, mejora eh, el peso, por supuesto, siempre perdemos peso. ¿Eh? Diapositiva número 7, por favor, Mirna. Mejora el estado de ánimo. Es importante porque estamos realmente estimulando la serotonina, estamos eh, estimulando también eh, el triptófano, que son todos neurotransmisores. Entonces, cuanto más nos movemos y hacemos ejercicio, nos sentimos más alegres. Es súper importante sentirse bien. Y después que usted fue a caminar 30 minutos con un movimiento rápido brusco para provocar cardiovascular, cuando usted vuelve a casa se siente de otra manera, se siente con otro ánimo, ¿sí? Además, fortalecemos los huesos y los músculos, aumenta la energía corporal, eh, eleva la secreción de hormonas, eh, aumenta la vitalidad del ser humano, el bienestar, aumenta la oxigenación. No solamente del cerebro, pero a nivel celular. El hecho de hacer ejercicio, oxigenamos nuestras células. Ustedes saben bien que cuando eh, tenemos un pH muy ácido en el cuerpo por las malas combinaciones y el estrés que no, nos estamos trayendo en casa, pues eh, ese pH ácido impide a las células de oxigenarse y muchas de ellas se mueren y otras van a seguir viviendo, se van a adaptar a vivir sin oxígeno. El hecho de tener un pH muy ácido reduce realmente la cantidad de oxígeno en el cuerpo y esas células que se van a adaptar a vivir sin oxígeno van a mutar, son ellas que van a volverse cancerosas, ¿sí? Entonces tenemos que evitar ese pH ácido, primero comiendo bien y haciendo ejercicio oxigenando nuestras células, trayendo oxígeno a nuestras células, muy importante. Aumenta la salud sexual, muy importante también, y mejora el sueño y controla el estrés, por supuesto. Entonces, por favor, por favor, esto no cuesta nada, no cuesta nada, cuesta simplemente 30 minutos por día de caminar con un movimiento rápido, unas buenas zapatillas, unas buenas baskets para poder caminar tranquilamente. No hace falta ir a pasar tres horas en el gimnasio a levantar pesas ahí, ¿para qué? el cuerpo necesita acción, ¿sí? Después, eh, en unos vídeos, bueno, seguramente mostraré también cómo hacer ejercicio, cómo mantener su, sus grupos musculares con movimientos simples. Esto sería la ocasión en el futuro donde, donde podrán ver un vídeo donde voy a mostrar todos los ejercicios para mantener todos los grupos musculares en buena salud, con, sin máquinas, sin nada, simplemente con los brazos, las manos y las piernas, ¿sí? Es muy importante. Así que, por favor, caminen. Ahora estamos confinados, ¿sí? Pero al mismo tiempo eh, pueden abrir la ventana y pueden hacer ejercicio delante de la ventana para que entre aire. Hay muchos videos en, en la televisión hoy en día donde, donde muestran ejercicio para hacer series de ejercicio durante 20, 30 minutos. Hay un, hay un millón de cosas. O sea que decir que no puedes es una excusa, ¿vale? Sí que puedes. Y hoy en día que estamos encerrados en casita, donde no estamos haciendo casi nada, pues una media hora por la mañana, una, una media hora por la tarde para oxigenarse, pues sí que van a tener seguramente tiempo. ¿vale? Bien. Vamos a la número 8. ¿Vale? Este es el tercer pilar. Muy importante. Me quedan seis minutos, ¿verdad Mirna? Bueno. Eh, salud mental. Ser positivo. Está claro que cuando veo lo que veo y escucho lo que escucho, ¿cómo mantener una actitud positiva, verdad? Eh, número 9, por favor, Nina. Ya Freud decían, las emociones que no expresas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Las emociones están hechas para expresarlas, para vivirlas, experimentarlas, ¿sí? Entonces es importante tener esas emociones, vivirlas, darse realmente el derecho y la libertad de vivirlas plenamente. ¿sí? Ahora bien, no tenemos que caer en el exceso de emoción, porque el exceso de emoción es lo que viene a perturbar el órgano en relación con esa emoción. Entonces vamos a ver ahora la número 10. ¿vale? Cuando el cuerpo cuenta lo que las palabras no dicen ¿vale? cuando nos cerramos la boquita y nos callamos porque va a producir un drama familiar o porque lo voy a lastimar o porque si hablo de esto no le va a gustar al otro no le va a... y al final nos estamos siempre callando comiendo las emociones y cuando llega esa emoción en exceso en el cuerpo, pues vamos a perturbar el órgano en relación, pues miren aquí esto también, van a poder hacer una pausa y detenidamente lo van a poder leer todo lo que está hecho con la rabia, la ira, la frustración, todo eso está relacionado con el hígado y la vesícula biliar. El hígado controla todo lo que es movimiento en el cuerpo, el movimiento de las arterias, las venas, la circulación linfática, controla el aparato genital. Las mujeres, sobre todo, cuando han tenido un, una frustración hace dos, tres días, una rabia y frustraciones, tres días después hay un prurito vaginal que se puede instalar Sí, sin que eso sea un herpes, ¿vale? puede ser que tengamos problemas de ojo porque controla también la vista, el hígado por los músculos que tenemos alrededor del glóbulo ocular, el movimiento de las arterias de los bronquios, a veces podemos tener una falta de aire, ¡Ah, me falta el aire, pero no porque me falta el aire de verdad, es porque los bronquios están en vasoconstricción por el exceso de ira o de rabia que hemos tenido hace tres días y el doctor lo va a diagnosticar como un principio de asma que no es. ¿Vale? tengamos en cuenta eso, eh, el exceso de preocupación me va a alterar el estómago, el vaso y el páncreas, el exceso de preocuparse demasiado aumenta la acidez del estómago, ¿sí? vamos a tener problemas digestivos, ardores de estómago, podemos tener problemas articulares en general, el exceso de tristeza va a controlar todo lo que es pulmón, eh, colon y también la piel, todas las dermatitis, psoriasis que podemos tener, dermatitis atópica, pueden venir por un exceso de tristeza, ¿vale? Entonces, y hoy en día, lo que están creando mucho en los medios que son eh, las publicidades y todo lo que está pasando es miedo, 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 miedo. Y el miedo me está afectando la energía de los riñones, que es la energía vital del cuerpo. Vale, un exceso de miedo me va a debilitar la energía de mis riñones, me va a debilitar a nivel de los huesos. Y además el exceso de miedo me va a debilitar el sistema inmunitario. Entonces cuanto más miedo, más tengo posibilidades de recibir cualquier tipo de enfermedades que andan por ahí por la calle. Entonces no tenemos que caer en eso. Eh, la alegría, el corazón. Por supuesto hoy no se puede hablar de exceso de alegría. Al mismo tiempo, chicos, cuando me levanto por la mañana, ¿quién decide por mí de cómo yo tengo que estar? ¿La información que escucho afuera? ¿Mi mujer o el esposo? ¿Los niños, el vecino? ¿Quién decide por mí de lo que yo tengo que resentir hoy en día? Si tengo ganas de estar triste porque siento tristeza, me doy realmente el derecho de estar triste. Pero con un límite en el tiempo, me digo, ok, me voy a poner triste porque tengo ganas, porque estoy pensando a mi papi que se me fue hace 15 años, que lo quería mucho, esto que lo otro y tengo un poquito de nostalgia, voy a vivir esa nostalgia pero me voy a dar 10 minutos y después vuelvo a la normalidad quien decide de estar feliz, soy yo quien decide de tener miedo, soy yo el miedo no existe, el miedo lo crean es una creación del hombre simplemente, el miedo no existe. Entonces tenemos que tener a, prestar atención a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que nos dicen, hay mucho bulo por ahí, hay mucho bulo, hay mucho bulo. Entonces, por favor, vivan la emoción, eh, exprésenla, eh, sí y después vuelven a la normalidad ustedes deciden en qué estado de ánimo quieren estar, ¿sí? Número 11, y ahí terminamos porque media hora se fue así, volando, ¿no? Esto podríamos hablar. Entonces, para resumir, coman bien, muévense bien, piensen bien. Con estos tres pilares realmente se van a sentir muchísimo mejor, un sistema inmunitario fuerte, potente, y eso no con, con ese estado de, de físico y de ánimo corporal físico y espiritual nada puede suceder nada somos fuertes de por dentro y de por fuera y por más que pongan cualquier cosa en el mercado no lo va a realmente afectar es, como le dije al principio el terreno es fundamental. si ustedes tienen un terreno débil pues es lo que sucede pero si tenemos un terreno fuerte no va a suceder nada. O si algo pasa, va a ser algo muy leve, pero no va a ir más allá, así que por favor chicos mente positiva, nosotros decidimos, decidimos cómo comer cómo hacer ejercicio y cómo me siento, así que cuídense mucho
1: Muchas gracias doctor Manielo por compartir con nosotros estos conocimientos vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas antes rápidamente compartimos con quienes nos ven, un video muy interesante y volvemos enseguida
0: muy pronto en MindaliaTelevisión.com Colombia Espiritual Con numerosos especialistas de la espiritualidad colombiana Del
1: 24 al 26 de abril de 2020 Conferencias gratuitas durante
0: todos los días En el canal de Youtube de MindaliaTelevisión.com Apúntate ahora a los talleres y consultas de Colombia Espiritual Más información al más 34 644 366 733 o en colombiaspiritual arroba mindalia.com
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Les recordamos antes, por supuesto, que estamos haciendo esta transmisión por medio de nuestro canal de YouTube Indalia Plus, pero también estamos por medio de YouTube, estamos por medio de Twitter, de Twitch, de Periscope y de Facebook, y que en cada una de estas plataformas les estamos viendo y les estamos leyendo. Vamos al segmento ya de preguntas y respuestas. Nos están acompañando desde los Estados Unidos, desde Colombia, Argentina, México. La primera pregunta la hace Paola Barja. ¿Por qué la gente combina frutas con verduras en ensaladas? ¿Alguna opinión? ¿Es esto negativo, doctor Manielo?
0: Antes que todo, quería terminar con una cosita muy importante eh, sobre todo lo que, lo que se supo de YouTube que ha quitado Mindalia un poquito del tema, ¿vale? Eh, tenemos que seguir fuertes, pensar positivo, eh, de saber que este canal tiene que seguir adelante sí o sí, ¿vale? Yo lo apoyo a un millón por ciento, si más, si hace necesario. Tenemos que ser conscientes que este canal eh, nos ayuda realmente al crecimiento personal y a la libre expresión de ideas, ¿vale?, de muchas culturas, y que esto tiene que volver a la normalidad sí o sí. Eh, estamos más que conscientes, yo personalmente consciente, que esto viene de esferas más arriba. Por supuesto que el hecho de, de despertar conciencias, pues está molestando a, otra, a otros niveles, pero tenemos que seguir, sí o sí, si no será por este canal, será por otro, pero tenemos que seguir, que seguir, así que todo el mundo juntos, todo el mundo a poner su intención, su energía para que restablezcan de nuevo Mindalia en la circulación. ¿Se escuchó? Que quede grabado. Bien. Ahora, frutas y verduras. Tenemos que saber que la fruta y la verdura tienen tiempo de digestión diferente en el intestino. ¿Vale? Por eso que no se deben mezclar frutas y verduras. Es verdad que en las cocinas eh, ahora muy contemporáneas, eh, de mucha, mucha creación, mezclan un millón de cosas para tener una explosión de gustos en la boca, ¿sí? que me parece maravilloso eh, a nivel paladar, pero después a nivel digestivo no va a ser. ¿Vale? Por eso que mmm, hay muchas eh, personas que también hacen smoothies o, o jugos de verdura con frutas mezcladas, pues de un lado ustedes quieren hacer algo natural y saludable, pero están creando fermentación por dentro. Mezclen fruta con fruta, verdura con verdura, ¿sí? respetando realmente los grupos de frutas, sobre todo los grupos de frutas a la hora de combinar, ¿vale? Hay mucha información que ya hemos hablado de esto, así que por favor separarlos, ¿sí? Ahí no te escucho más, ¿qué pasó? A ver, ahora, perfecto. Ahora.
1: Gracias. Ana Duskud nos está viendo desde Colombia y pregunta por medio de la plataforma de YouTube, ¿qué debemos consumir para limpiar la sangre? ¿Qué recomiendas para aumentar de manera natural la flora intestinal? Gracias por la respuesta.
0: Bien, la flora intestinal normalmente se regenera sola, ¿vale? Cuando comemos normalmente, la flora intestinal se regenera sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora bien, eh, sucede mucho que cuando combinamos mal, destruimos la flora por todas las toxinas que hemos producido de la fermentación, ¿sí? Entonces, es súper importante hoy en día eh, comer correctamente, ya lo hemos dicho. Tenemos varias plantas que podemos utilizar eh, para limpiar nuestro organismo. Como dije, la planta maestra del hígado, hay que saber que en estos tres filtros que he hablado antes, hígado, pulmones, riñones, pasan 7.200 litros de sangre por día. Son muchísimos, ¿vale? Entonces, antes de, de querer limpiar, ¿sí? Tenemos que saber cómo no ensuciar, ¿vale? Entonces, es fundamental primero de ir al origen. ¿Por qué tenemos la sangre sucia? Bueno, pues será por esto, ¿no? Bueno, hay una planta súper importante, pero que se encuentra en Croacia, pero que se puede encontrar en aceite esencial, que es el helicrisum. El helicrisum realmente es un limpiador de sangre muy potente, ¿vale? Que podemos también utilizarlo, ¿vale? Pero tenemos plantas. Eh, de, de, de fácil consumo, que es el cardomariano, eh, desmodium, también podemos tomar eh, el, el romero, podemos tomar también. Bien, pero ya cuando tomamos frutas y verduras de todo tipo, de una, de una manera alternativa y rotatoria, ya estamos trayendo también todo lo que necesitamos como, como vitaminas, oligoelementos, minerales, para que justamente la sangre pueda tener buenos eh, alimentos y nutrientes dentro de la sangre, ¿Vale? Yo creo que contesté, no sé, porque a veces me voy para cosas.
1: Muchas gracias por esa respuesta, muy valiosa la siguiente pregunta nos las hace Carmen, escribe por medio del Whatsapp Carmen nos ve desde Colombia la presencia de cándida denota sistema inmune débil, ¿cómo hago para tratarla?
0: Bueno, eh, muy bien la, el problema de la cándida, ¿vale? que no es un problema es porque hay mucha fermentación intestinal. Entonces, ya desde el principio tenemos que parar eh, de combinar mal para no producir más fermentaciones. ¿vale? Bien, el hecho de comer correctamente según esta filosofía, se van a dar cuenta que van a, ya están tratando la cándida. La cándida se nutre de azúcares y levaduras. O sea, vamos a evitar todos los blancos, harinas, gluten, eh, pasta azúcares, levaduras ¿vale? todo eso hay que evitar porque la cándida es, eh, es muy inteligente que hace que tú tengas ganas de mucho azúcar y dice, Ay, mi cuerpo me pide no, tu cuerpo no te pide es la cándida que te hace creer que tú, que tú necesitas para ella ¿vale? súper importante de saber eso, bien ahora, tomando probióticos ¿Sí? haciendo una buena limpieza también de tu organismo pues la cándida se va ir comiendo correctamente y eliminando todos estos blancos, la cándida se va, ¿vale? porque ¿qué estamos haciendo? <coughs> estamos eh, elevando eh, nuestro sistema inmunitario y no le estamos más dando de comer a ella así que sí o sí se va a tener que ir ¿Vale? y he tratado ya cientos y miles de cándida de esa manera y eso desaparece sí o sí Ah, recuerdo que la pregunta anterior decía ¿qué podemos tomar también eh, para repoblar la flora intestinal? Probióticos. Probióticos. Eh, el, el col fermentado es una buena opción. ¿vale? Eh, el kefir hecho con fruta, y agua y fruta, también es otra opción. ¿vale? Pero nada de lácteos. Nada de lácteos. De, que le están diciendo que en el actimel le ponen eh, eh, probióticos adentro y que en el yogur fermentado también, es que eso lo, lo poquito que hay lo poquito que hay no llegan al intestino, se queman dentro del estómago porque además el producto, el producto lácteo como no lo podemos digerir apenas cae en el estómago ya eso fermenta y, y, y con el acidez los mata o sea, que no llega nada de eso, todo eso es una mentira, pero grande como una casa, ¿vale? Decir que tomas una quimel por día te regenera la flora intestinal, o tomate una activia que te hace bien en el estómago, son todas publicidades. Yo, yo no sé, cómo, de un lado, de un lado, están diciendo que el, eh, ¿cómo? <ríe> el sistema de seguridad social está en déficit porque está gastando mucho dinero en medicamentos, ¿no? para tratar al paciente, pero del otro lado están permitiendo publicidades de este tipo para enfermar a la gente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, están ganando entonces mucho más de las multinacionales que están recibiendo dinero para poner estas publicidades en el medio para enfermar a la gente y después tenemos que otra vez gastar dinero para... A ver, tenemos que ser conscientes, chicos. A ver, tenemos que hacer las cosas bien, ¿sí? Bueno, no me algo más porque sí. Sino...
1: Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Continuamos. La siguiente pregunta la hace Candela Nalim. ¿Qué se puede entonces desayunar?
0: Bien, eh, hay muchas cosas ahora en el en el mercado informático, sí, en la web donde muchos dicen no, que no hay que desayunar, que hay que hacer el ayuno intermitente porque le cae bien, porque tenemos mucha energía ya acumulada de la noche, que podemos estar hasta el mediodía del día siguiente sin comer. Bueno, mire, Mi filosofía personal, después de más de 5000 pacientes tratados con esta filosofía, yo digo que hay que desayunar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro necesita glucosa para poder trabajar y ocuparse de sus funciones. Sí, Y la reserva de glucosa que tenemos, de lo que hemos comido al día siguiente, dura muy poco tiempo, ¿vale? Dura muy poco tiempo, entonces tenemos que traerlo, ¿vale? ¿Qué es lo que yo eh, recomiendo por la mañana? Podemos tomar eh, siempre lo más bio posible, lo más completo, integral posible, ¿vale? Podemos desayunar fruta por la mañana, los que les gustan comer fruta. Podemos desayunar cereales por la mañana, siempre acompañado de una bebida vegetal. Para mí la bebida de avena es una de las mejores y hay un montón de marcas, ¿vale? Podemos también tener yogur vegetal. Un yogur vegetal ahora está hecho de coco, eh, con leche de coco, con, eh, con, de, con avena, con espelta. Tenemos ahora un montón de posibilidades para hacer un yogur, eh, para tener un yogur vegetal, ¿vale? Con eso podemos... Podemos también tener galletas de avena, de maíz, todo eso acompañado también con una bebida vegetal. También podemos comer pan, un pan integral de espelta, de centeno, vale de avena, que está hecho sin levadura. Hay muchas recetas que he puesto en internet, así que pueden verlas. Se puede comer un pan de, de muy buena calidad sin levaduras y a ese pan por la mañana le pueden poner aceite de oliva extra virgen o aceite de cualquier otro tipo, de lino, de sésamo, eh, tuve la oportunidad cuando volví de un viaje de Marruecos, me traje aceite de argán, no sé si pueden conseguirlo el aceite de argán, fundamental. Eh, le pueden también poner abocado aguacate, arriba del pan. El otro día, eh, miren lo que hice, ¿no? Eh, había hecho un pisto, ¿vale? pisto que es eh, la ratatouille ¿no? la mezcla de calabacín, pimiento cebolla, tomate, todo eso cocido ¿vale? que había acompañado un pollo, pues me quedó un resto lo mixé y me hice un puré de verdura por la mañana arriba del pan, fantástico con un, con un poquito de orégano, un poquito de sal por encima <coughs> se puede hacer un puré también de berenjena, un puré de pimientos siempre una verdura cocida pueden ponerlo arriba del pan ¿vale? pero nada de manteca y de mermeladas llenas de azúcares. ¿Qué pasa? Porque la pregunta va a estar ahí. ¿Por qué no puedo poner mermelada en, en el pan? El exceso de azúcar que tiene la mermelada o el exceso de azúcar que tiene la miel, que mucha gente pone miel arriba del pan, me impide la ptialina de actuar y de digerir el pan. Un pan con mermelada y un pan con miel no se puede digerir. Entonces el pan con grasa, con aceites o con verduras cocidas. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? He hablado de la fruta, he hablado del yogur, la leche vegetal. Bien, esos son los tipos de, de desayuno que yo recomiendo por la mañana. Un día una cosa, un día otra, por supuesto.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la hace Adri y por medio de Facebook. ¿Manda usted alguna dieta básica para saber bien cómo combinar los alimentos? Porque me pasa que no identifico qué son carbohidratos, qué son proteínas o qué son grasas.
0: Bien. Pues hay un montón de información, ¿vale? Si usted lo desea, eh, vía Mindalia le podemos mandar mi email. No sé si se podrá dar más tarde para que yo pueda eventualmente mandarle los grupos de alimentos. Las proteínas, se lo voy a comentar ahora. Las proteínas, que son? Las proteínas son pescados, carnes, aves, eh, huevos. Esas son las proteínas realmente animales. Después tenemos muchas proteínas en las legumbres, vale pero están hechas también de una parte de carbohidratos no se olviden vale estas son realmente las proteínas que se pueden utilizar en esta metodología los carbohidratos qué son los carbohidratos es pasta pan arroz papas patatas pero también zanahoria coliflor remolacha eh, la calabaza el maíz la alcachofa todo eso son considerados carbohidratos ¿Vale? Muy importante. Las grasas. Eh, las grasas, como dije antes, son las, los aceites eh, exprimidos a frío, ¿vale? eh, extravírgenes. A eso yo le considero grasa, no es la grasa del cerdo o la grasa del, de la vaca. ¿vale? Esas son las que yo considero grasas. Pero bueno, si se puede mandar eh, por vía minerales, ya le mandaremos los diferentes grupos de alimentos y cómo combinarlos en estos tiempos es muy importante.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Continuamos por acá. La siguiente pregunta la hace Lena Hus, La hace por medio del chat de YouTube. ¿Qué alimentos son buenos para el riñón? Saludos desde España.
0: Bueno, muchos, todos los alimentos son buenos para todos los órganos, ¿vale? Eh, el, hay plantas que son muy buenas, eh, sobre todo, ¿vale? Sobre todo. Eh, pero como verduras tenemos to todo lo que es verde realmente, el hinojo eh, el hinojo, el rábano el rabanito eh, que tenemos también eh, las acelgas son buenas también las espinacas, todo lo que es verde en realidad es bueno para, para todos los órganos ¿sí? y planta maestra para, para los riñones el té verde es muy importante porque el té verde es lo que va a limpiar, mantener el, el filtro del riñón realmente en buena salud. Y algo muy importante es la cola de caballo. La cola de caballo o el diente de león son realmente, esas tres plantas son realmente fundamentales para mantener el riñón en buena salud. ¿vale? O sea, té verde, cola de caballo y diente de león. ¿vale? Y por supuesto, tener una alimentación... Eh, como dije y, y vuelvo insisto eh, buenas combinaciones para evitar la fermentación y sus toxinas que son los que van a realmente ensuciar nuestros filtros ¿sí?
1: muchas gracias por esa respuesta, continuamos con otra pregunta que también entra por medio de la plataforma de YouTube, la hace Betty Magdalena yo desayuno manzana, mandarina y maní, ¿está mal o okay. qué? saludos desde San Salvador de Jujuy, Argentina.
0: Ah, Jujuy, qué eh, bueno, por el, por el norte, ¿verdad? Eh, bueno, no sé si recuerda cuando he hablado de los cuatro grupos de frutas. Tenemos los frutos secos, ahí entra el maní, tiene la manzana que entra en la fruta dulce y tiene la mandarina que entra en los semiácidos. Y recuerde muy bien, esto realmente es una lección de química, ¿vale? Las grasas no se pueden mezclar con los dulces. O sea, el maní no se puede mezclar con la manzana. Y la grasa no se puede mezclar con los semiácidos. O sea, que el maní no se puede mezclar con la mandarina. Y la manzana, que es una fruta dulce, no se puede combinar con la mandarina. Porque también fermenta. O sea, cuando usted come eso, usted piensa que está comiendo tres alimentos que son buenos para la salud, ¿verdad? Son muy buenos pero no los puede combinar los tres juntos porque ahí sí va a fermentar y se va a realmente enfermar de esa, de esa fermentación. O sea, el maní puede comer un puñado de maní a media mañana si quiere. ¿vale? La manzana se la come a media tarde. sí, Y la mandarina se la puede comer también a media mañana. ¿vale? O si quiere, puede combinar eh, frutas semiácidas juntas por la mañana eh, ¿Qué tenemos eh, por la mañana en semiácido? Podemos tener fresas, podemos tener, eh, a ver, ¿qué, ¿qué podemos encontrar ahí en el norte de, de Argentina? Pues la, la manzana la puede combinar con una pera, con una banana, ¿vale? Con frutas dulces del mismo grupo. Eh, la mandarina se puede combinar con, con su naranja eventualmente, ácido semiácido. Puede combinarse con, con fresas, con mango. Hay mangos en el norte ahí de Argentina, ¿verdad? Eh, entonces, eso sí. Y los frutos secos, cuando es maní, maní. Cuando es almendra, almendra. Cuando, cuando es nueces, nueces. ¿Ve un poquito la diferencia? Frutos secos, frutos dulces, ácidos o semiácidos.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta nos las hace Astro... Romar o astromar desde Colombia la hace por medio del YouTube. Cuando hay ingresos limitados, ¿qué alimentos más económicos incluiría usted en una canasta? Excelente pregunta.
0: Pues sí, en estos días y sí, depende de dónde uno vive, verdad? Eh, entonces, vamos a ver. Eh, es verdad que todo lo que es carne y proteína es complicado, vas a encontrar y si lo encuentras va a ser caro. Entonces, en proteínas podemos encontrar eventualmente eh, alubias, eh, podemos encontrar huevos, no sé si pod podría encontrar huevos, ¿no? Yo pondría huevos, pod podría encontrar alguna lenteja, algún fruto seco así, en una legumbre seca para poder después eh, trabajarla eh, con verduras. ¿Verduras qué podemos poner en, en, en una cesta? Eh, calabacín, el zapallito. Eh, o como se dice ahí, el zucchini, ¿vale? Que esta, esta verdura se puede encontrar fácilmente, no sé si se puede encontrar espinacas de manera fácil, un pimiento, pimiento, se puede encontrar también brócoli, eh, y también en lo que es carbohidratos, pues yo creo que pasta puede encontrar en cualquier tipo, es verdad que hoy la harina de trigo está muy refinada, pero si no tenemos opción, pues no nos queda otro, otra alternativa: arroz, papa. Entonces, podemos hacer eh, potajes de, de papas con verduras cocidas. Lo que puede encontrar de verde, no me importa con los carbohidratos, con la papa, me puede poner también una zanahoria, que es otro carbohidrato si quiere. Y ahí le puede poner un apio, perejil, el eh, zucchini, el calabacín, ¿no? el zapallito verduras verdes de lo que puede encontrar para, para mezclar con los carbohidratos y si realmente un día puede encontrar alguna proteína eh, algún tipo de huevo o otro también lo puede mezclar con, esas, con ese mismo tipo de verdura ¿vale? y la fruta lo que puede encontrar en el mercado y para que pueda tener una fruta a media mañana y a media tarde o sea, podemos eh, de una manera muy simple y barata comer bien comer bien, no hace falta tener alimentos espectaculares en la cesta para poder realmente realizar una, una compra eh, fíjense de nuevo la imagen del principio vale con los diferentes grupos de alimentos y a partir de ahí ustedes podrán eh, realizar sus compras de manera fácil
1: vamos a poner nuevamente la imagen de los grupos de alimentos, para los que no lo tengan puedan tomar ventaja de la imagen, a ver
0: la diapositiva número 4. Correcto,
1: que está frutas arriba, legumbres, carbohidratos, verduras al centro, ¿correcto? Exacto. Excelente, se las dejamos a un chicos corte, para que
0: un, corte, un pantallazo, lo imprimen y eso lo pegan en la nevera, en la cocina para tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí ya pueden jugar y su... hacer su... No sé por qué siempre... Sí,
1: video. exacto, ahora lo tenemos de vuelta. Continuamos. Gracias por esa respu respuesta, doctor Manielo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver a quién tenemos por acá. Está la C. Crisley, nos está viendo desde los Estados Unidos. Uh, ¿Los jugos se pueden combinar, por ejemplo, banana y fresa?
0: La fresa, vamos a ver. Eh, la fresa es una fruta semiácida, ¿vale? No se puede combinar con la banana pero yo sé que eh, hay muchos eh, zumos donde mezclan todo tipo porque dicen, necesitamos un poco de vitamina C, después necesitamos un poquito de magnesio, después necesitamos un poquito de potasio, entonces si agarramos esta fruta, esta fruta, esta fruta, lo tiene todo, lo ponemos todo ahí adentro, ¿no? <ríe> y eso es un smoothie, un zumo bomba atómica, lo que yo digo, ¿vale? En, 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 la, página, en la página igual tienen un montón de recetas de smoothies, de zumos, de frutas, de verdura, donde todo está combinado correctamente, ¿sí? No sé si puedo dar la página web, Mirna, o no. Bueno, es métodomañelo.com. ¿vale? vayan en el blog, y ahí tienen todas las recetas y en seis idiomas, ¿vale? O sea, que no se pueden equivocar de cómo combinar correctamente frutas y verduras, todo está explicado correctamente.
1: Muchas gracias. Continuamos. Llegamos al final de este segmento de preguntas y respuestas. Lo hacemos con la pregunta de Ana. ¿El Kéfir de leche tampoco es recomendable en, en caso de cándida?
0: No, en absoluto. Es lo que va a producir, es lo que va a alimentar todavía más la cándida. ¿vale? Porque la leche no tiene nada pero nada bueno. Va a fermentar simplemente, va a crear un pH muy ácido en el en el intestino produciendo mucho hidrógeno por dentro y eso me va a irritar la membrana intestinal. Entonces, no lo recomiendo en absoluto. Bueno, voy a dar una paréntesis muy rápidamente sobre los lácteos. Somos la única eh, especie que sigue consumiendo leche después de haber quitado el, el, la teta de la madre, por favor. Por favor. Eh, no quiero entrar en temas políticos de nuevo, pero no tenemos enzimas para digerir la leche de origen animal, ni de vaca, ni de cabra, ni de oveja, ni de camella, ni de burra, ni de nada, ¿vale? No tenemos enzimas para eso. Entonces, si no tenemos enzimas, ¿qué va a pasar? No lo vamos a poder digerir. Y si no lo digerimos, vamos a fermentar con todas sus consecuencias, ¿sí? Bien. Además, después de haber hecho un estudio durante un año sobre la leche, la leche tiene más de 59 hormonas diferentes. Y la IGF-1, que es la hormona de crecimiento, también está ahí en la leche. Y esa hormona de crecimiento está estrechamente relacionada con cáncer de útero, de mama, de, de ovario, de testículo, de próstata. Los científicos la llaman hoy en día la madre de todos los cánceres, no lo digo yo solo todos los científicos ahora están por decir no beban más leche porque eso produce mucosidad, produce enfermedades hasta incluso cánceres, está incluida en todos los cánceres. Además, la leche de vaca tiene cuatro veces más calcio que la leche humana. ¿Vale? Cuando ustedes toman eso, el calcio él va a encontrar su ruta para llegar a su destino, que es el hueso. El calcio busca eso, ¿no? Pero cuando llega todo ese calcio delante del hueso, el hueso dice ¡Opa! ¿Dónde tú vas? ¿Aquí no entras? Sí, pero yo tengo que entrar ahí para tu, tu calcio, para que, para que tu hueso esté en buena salud. Y dice, no, yo no te necesito, yo no tengo todo lo que necesito. aquí. Entonces, ¿ese calcio dónde va a ir? Se va a quedar en el cuerpo. El 40% del calcio de origen animal no se puede metabolizar y queda en su cuerpo y se va a traducir en quistes ováricos, quistes de seno, quistes de todo tipo eh, de, de, ¿cómo es? De glándulas, de sí de todo tipo de calcificaciones, todo tipo de artrosis, osteoporosis prematura. Por favor, por favor.
1: Nuevamente gracias, doctor. Uh, hoy nos han acompañado desde los Estados Unidos, Colombia, Argentina, México y Estocolmo. Unos segundos para sus comentarios finales o una breve despedida,
0: porque ya nos tenemos que ir. Bien. Coman bien, muévense bien piensen positivo. Muchas gracias.
1: Gracias, reiteramos nuestro agradecimiento, lo hacemos extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy. A ustedes que nos ven, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que pueden colaborar con nosotros dejándonos un me gusta, dejándonos un comentario de energía positiva debajo de este vídeo o suscribiéndose a cualquiera de nuestras plataformas con estos gestos. Ayudas a que la información que se difunde por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta, también ayudas a que se fomenten más espacios como el que hemos tenido el día de hoy con el doctor Donato Manielo. Dicho esto, no nos queda por ahora más que despedirnos. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?